0: cada domingo que eu vou preparar essa mensagem e eu penso no evangelho de João eu fico impressionado porque eu vejo como Deus tem nos dado respostas para esse tempo semana passada nós falamos sobre Jesus como bom pastor, aquele que dá a vida aquele que cuida do, do rebanho, que a gente não é o pastor quem é o pastor é Jesus, é ele que sabe a tua história, a tua vida e que ele dá a vida por você Hoje de manhã, não sei quantos assistiram, nós falamos sobre Lázaro, mas não preguei exatamente a ressurreição de Lázaro, que é o que a gente sempre prega, eu preguei uma frase que está escrito que Jesus amava Lázaro, no entanto, demorou dois dias para socorrê-lo, e ele já estava morto há quatro dias quando ele chegou. E falei sobre esse no entanto que a gente tem. E falei que Deus é um Deus que sente, porque João 11:35 diz que Jesus chorou, chorou sabendo que ia ressuscitar Lázaro. E por que chorou? Porque ele sabe da nossa dor e sabe o quanto a gente está passando nesse tempo. Quando nós começamos a, a enxergar essa ressurreição, você vai perceber que Maria e Marta, ela, principalmente, a Marta vai dizer assim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E quando ela diz isso, Jesus vira para ela e fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Ela tinha uma compreensão teológica sobre o que Jesus e o que Deus ia fazer. Mas ali Deus ia dar uma compreensão prática de quem ele era e do que ele poderia fazer. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós estamos em João capítulo 12. E você precisa entender, então, que no capítulo 11, Lázaro é, res, é ressuscitado por Jesus e a perseguição aumenta muito. Na verdade, há, há um, a ideia é que, por causa dessa ressurreição de Lázaro, é que eles vão agora planejar a morte de Jesus e como vão matá-lo. Eles ficaram tão furiosos com isso. Vamos começar. Levante bem alto sua Bíblia e diga assim, essa é a minha Bíblia. Eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz. A ah, mesmo, glória a Deus. João capítulo 12, versículo de 1 a 11 preste atenção nesse versículo, que essa é a chave do texto, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, perceba, seis dias antes da, o que, que aconteceu na Páscoa? Vamos embora para casa gente, Jesus foi crucificado, não foi na Páscoa que ele morreu? A gente não comemora a Páscoa todo ano? Seis dias antes, querido, da morte dele, Jesus vai para Betânia. Aonde é Betânia? Aonde mora Lázaro? Aonde ele ressuscitou Lázaro? Alguns autores dizem que isso, a ressurreição de Lázaro, deve ter acontecido em torno de 15 dias antes. Eu não sei como eles chegam essa conclusão, mas eles chegam nessa conclusão. E aí o texto vai dizer: Onde vivia Lázaro? A quem ressuscitara dos mortos? Ali prepararam um jantar para Jesus. Perceba que esse jantar, ele não é apenas um jantar comum. Jesus vai para a Betânia porque eles preparam um jantar, e é o último jantar que Jesus vai ter com eles, depois vai ter a ceia com os apóstolos, né? mas aqui com seus amigos. E ele vai para a Betânia para ser uma espécie de homenagem, uma espécie de celebração pela ressurreição. E ele vai dizer aqui, ah, Lázaro, ele preparou um jantar para Jesus, Marta servia, toda vez que você vê Marta, ela está fazendo o quê? Servindo, e a Bíblia está dizendo que Marta servia, porque aquela Marta do capítulo 11, se tu tivesses aqui, ele não teria morrido, ela volta a ser a Marta que serve de novo, amém querido? E o texto continua, ah, enquanto Lázaro estava à mesa com ele, quem pode dizer glória a Deus por isso? eu não sei porquê, eu não sei, mas toda vez que eu leio esse texto, enquanto Lázaro estava à mesa com ele, e logo antes ele dizendo assim, e quem a dos mortos, meu coração se alegra, porque Deus tem promessa na tua vida querido, Deus tem uma mesa posta para você, Deus tem uma mesa para você eu fico imaginando essa mesa, sabe aquela mesa que você fica imaginando a presença, os apóstolos ali reunidos, estavam com Jesus, está Marta ali e servindo, está Lázaro sentado na mesa. Nós vamos ver daqui a pouco que Mateus nos conta que eles não estão na casa de Marta e Maria, eles estão na casa de um homem chamado Simão, o leproso. Isso é muito importante porque... É, com certeza, embora a Bíblia não conte isso, mas com certeza Jesus curou esse homem, porque ele, Jesus não poderia entrar na casa de um leproso. E eles não podiam fazer um jantar na casa de um leproso. E a Bíblia está dizendo que ele é Simão o leproso, porque ele não é mais o leproso. É, quando que eles estão? Assim? Nós na casa, sabe quando a gente fala assim, nós estamos na casa daquele camarada lá, aquele lá. E aí ele vai falar: "Ah, eu sei quem ele é". Mas ele não era mais o leproso. Que mesa, meu irmão que mesa abençoada imagina essa mesa, você olha assim para o lado está Jesus, está Pedro está Tiago, está João João está vendo tudo que está acontecendo e ele olha para o outro lado ele está vendo a, 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 a Marta servindo a mesa e trazendo as coisas e há um ambiente se formando ali na casa de alguém que tinha sido curado, na mesa está aquele que estava morto quatro dias e tinha se ressuscitado uma semana antes da morte de Jesus Aleluia, eu não sei porque, eu fico empolgado com isso você, você sente essa empolgação que eu sinto, querido? Esse é o ambiente do céu Para mim, quando eu leio esse texto Eu não consigo ler esse texto de forma simples Eu leio esse texto e falo, vai ser assim no céu Quando você chegar lá, vai ter uma mesa posta, meu irmão E vai ter gente ali, querido, que você vai falar Meu Deus, você não era aquele ex E você diz, era, mas Deus me salvou Aleluia Oh, aleluia Daqui a pouco ela começa a pregar Então Maria pegou um frasco de nardo puro Que era um perfume caro Derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com todos os seus cabelos No meio daquela situação toda Maria entra e ela derrama um perfume caro Eu vi uma, uma história que Pelo contas que fazem hoje Esse perfume custaria em torno de 100 mil reais 25 mil dólares E ela vai lá e quebra esse perfume e a casa encheu-se com fragrância do perfume mas um dos seus discípulos tinha que estar ele lá eu não sei o que você está fazendo aí Judas Iscariotes Judas Iscariotes que mais tarde iria traí-lo fez uma objeção por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários ele não falou isso por se interessar pelos pobres mas porque era ladrão sendo responsável pela bolsa de dinheiro costumava tirar o que nela era colocado Imagina quando ele viu esse perfume, ele falou: 100 mil reais aqui, eu podia pegar, né? Respondeu Jesus: Deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Diga comigo: Deixa em paz. Deixa em paz. Deixa em paz quem quer adorar, deixe em paz quem quer levantar a mão, deixe em paz quem quer sapatear na presença de Deus, deixe em paz que no meio desse tempo que nós estamos vivendo, quer glorificar o Senhor, se tem gente aqui que pode ficar em paz, fica de pé no teu lugar, glorifica a Deus, seja extravagante na tua adoração e que ninguém te importune, deixe em paz porque você adora, deixe em paz porque você aplaude, deixe em paz porque você grita, deixa em paz porque você diz, tu és meu Jesus… Que eles olhem para você e digam assim, ah, mas por que você está tão assim empolgado? Porque você está cheio da presença de Deus. Deixe em paz, você que quer adorá-lo. É. Aleluia. Quantos aqui sentem a presença de Deus nessa noite e querem adorar? Deixem em paz, querido. É. Oh. Aleluia. Que o guarde para o dia do sepultamento. Jesus sabia que uma semana depois ele estaria... Na cruz, então ele diz que o guarde para Deus o sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, note essa frase que ela é muito importante: veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Eu posso dizer uma coisa? Tem gente que vai vir até Jesus, não por causa apenas do que ele ouviu falar de Jesus, mas porque ele vai ouvir o que Jesus fez na sua vida. Aquilo que Jesus faz na sua vida vai ser tão impactante que as pessoas vão até Jesus. Esse texto está dizendo que eles não foram só por causa de Jesus, mas para ver Lázaro, porque aquilo que Jesus tinha feito na vida de Lázaro, impactou, trouxe um despertar. Aleluia. Quantos creem que Jesus pode fazer isso na sua vida? Derramar algo tão poderoso na sua vida que vai impactar. Diga aí, eu recebo. Aleluia. Mas também para vir lá que necessitaram dos mortos. Assim, essa parte é importante. Os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Eles já estavam tão furiosos que já tinham um plano para matar Jesus, já tinham um plano para matar Lázaro. Pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra ao nosso coração. Vem, Senhor, e enche a nossa vida com teu Espírito. Que venha a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Que cena querido, que cena extraordinária, que banquete, que mesa, eu fico imaginando você chegando naquele ambiente e você olhando para aquela mesa e saber que aquele homem tinha estado morto por quatro dias e já cheirava mal, mas agora ele está sentado na mesa, ele está sendo colocado ali e todas as pessoas que sabem o que aconteceu na vida dele, Sabe que ele foi tirado da sepultura para a mesa. E hoje eu queria liberar uma palavra sobre você. Deus nos tira da sepultura e nos coloca na mesa. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Eles olham para aquele lugar e, e, e começam a perceber que ali algo diferente está acontecendo. É um ambiente celestial. Eu me imagino que essa casa estava repleta de glória. Posso imaginar a Maria entrando ali e adorando Aquilo era algo assim Sabe aquele momento que você não consegue entender Mas aqui que está o segredo Muitas vezes Deus já nos tirou das ataduras Deus já nos tirou dos lugares que nos aprisionaram E nós não entendemos que Ele quer nos colocar na mesa E vivemos às vezes das migalhas e vivemos às vezes querido, das coisas que nos são oferecidas, Deus um dia querido, pegou aquilo que cheirava mal na tua vida e transformou você e disse, eu te ponho no meu lugar, na minha mesa, junto comigo, para que você coma do pão, para que você participe da minha ceia, quem pode dizer glória a Deus por isso? Aquele cheiro que estava em você, aquela, aquele, aquela, aquela, aquilo que já fazia quatro dias, já passou. Eu tirei você daquele lugar e agora você é um testemunho vivo do meu poder e da minha glória. Então deixe fluir na sua vida o meu poder e a minha glória. Tome o seu lugar na mesa. Tome o seu lugar na minha presença. Aleluia. Eu creio que isso é um pouco de tudo isso que nós vamos viver no céu. Quando nós chegarmos no céu, vai ter uma mesa posta eu creio que tudo isso querido é uma igreja amadurecida é uma igreja que entende que acima das suas expectativas, nós somos uma igreja onde existem pessoas que já passaram por problemas outros que sofrem, mas nós estamos juntos numa mesa que está posta aqui espiritualmente e aquele que está pronto se sirva dessa mesa, deixe o Espírito Santo encher tua vida, coma desse pão, beba desse cálice e flua na presença dele porque a mesa está posta para você porque você não é mais aquele que estava morto, você agora é aquele que senta na mesa e adora, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida você tem a presença dele na tua vida meu irmão, você está vivo, ele te trouxe da morte para a vida, das trevas para a luz oh aleluia e eu imagino as pessoas passando ali dizendo assim, mas é, esse não era o que estava morto é? o que ele está fazendo aí sentado ele não é mais, e a pergunta que eu faço para você, o que, que você não é mais? Às vezes a gente pensa o que a gente não tem, mas esquece de pensar aquilo que a gente não é mais. E eu vou dizer para você, você não é mais uma pessoa vazia, você não é mais uma pessoa fraca, você não é mais uma pessoa sem esperança, porque o Espírito Santo habita dentro de você, e se você crê diga amém por isso. Aí eu fico pensando que, quantas vezes Deus nos tira desse lugar de dor, de tristeza, e nos coloca num, num lugar de honra. Essa mesa era um lugar de honra. Os apóstolos ali, Jesus, e eu creio que Deus fez isso na sua vida, Ele te colocou num lugar de honra, Ele te colocou num lugar onde você possa mostrar que você não tem mais as amarras te prendendo, que você não está mais enfaixado por lençóis, mas que na verdade você vive agora a presença de Deus na tua vida. Por isso, alguns dias atrás eu preguei e disse assim: Se você não sabe quem você é, você não entende a sua identidade, esse é o maior problema que você vai passar, porque você vai acreditar que ele está preso dentro de uma sepultura, mas agora você está sentado numa mesa e a mesa está posta para você, se alimente da palavra do Senhor. Que ambiente, que lugar? Hoje, aqui, querido, nessa noite, há uma mesa posta você pode viver aqui, passar aqui por esse culto e não se alimentar de nada, nem de um cântico, nem de um louvor, a gente cantou, a quão lindo esse nome é, e talvez isso não tocou você, porque você ainda não se enxergou, você não viu aonde você está, você não está mais na sepultura, você está agora na mesa do Senhor, então coma daquilo que Deus tem para você, se fortaleça da presença dele, você pode estar aqui querido, escutando tantas coisas e nada disso te tocar, porque você ainda na sua mente, está preso ao passado, ele te curou, ele te guardou, Ele te deu graça Eu não sei porque Ele não fez isso ali ou aqui Mas Ele fez com você E se Ele fez com você, Ele te fez para colocar nessa mesa de honra Então dê glória a Deus e adore ao Senhor Aleluia Aleluia, Aleluia. Às vezes as pessoas quando vão chegar nesse lugar, elas vão procurar nossas amarras, vão procurar as nossas, as nossas dificuldades, mas não há mais amarra porque ele disse, Lázaro veio para fora, e Lázaro foi para fora, e agora ele está sentado ali. E hoje eu creio, querido, que tem um banquete lá no céu, e Lázaro está lá, e está tudo certo. Mas se você quiser entender melhor o que eu quero pregar, você precisa ler Mateus 26, 6 e 7. Mateus 26, 6 e 7 diz assim, estando Jesus em Betânia, na casa do Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasca labrass, contendo um perfume muito caro. Ele derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Quero descrever esse ambiente que eu acredito. Imagina você entrar numa casa, onde havia luto. Quando você entra numa casa onde havia luto, Há muita tristeza no ar há muita dor no ar há um cheiro de morte no ar eu penso muito quando eu cheguei na África e fui me chamaram para fazer um velório eu tinha acabado de chegar né e falou ah, vamos fazer esse velório e era uma menina de quatro anos muito triste malária. E nós entramos na chopana onde ela morava, naquela cabana, no meio da aldeia. Eu nunca tinha sentido um cheiro de morte, não tão forte. Ela tinha ficado de um dia anterior, das seis da tarde até outro dia, meio dia, naquela cabana, sem ventilação, sem ar, fechada. Num pedaço assim, que acho que é dois por um, esticada numa tenda, numa esteira. E o pastor disse: Vamos lá orar pela família. E nós entramos. Irmão, eu nunca mais consigo esquecer o impacto que foi ver aquela menina e o cheiro que estava naquele lugar. E quando você vê esse texto, você percebe que a casa também era de uma pessoa enferma, Lázaro que cheirava mal no capítulo 11, alguns dias atrás, Simão o leproso que era um excluído da sociedade, que não podia estar junto com ninguém, porque você sabe quando a pessoa estava leprosa, ela tinha que ser posta para fora da sociedade, rejeitado por causa da sua enfermidade, agora todos estão juntos, sentados na mesma mesa adorando, e o cheiro que está nessa casa, entenda isso espiritualmente, não é mais cheiro de morte, mas é cheiro de adoração. É cheiro de vida. E eu na minha maneira de entender, essa é a minha opinião, é tá? a minha revelação, a minha impressão do texto. É que Maria vai derrubar esse, esse perfume porque profeticamente ela está falando assim, aqui em algum momento houve cheiro de morte, ah, meu irmão cheirava mal já de quatro dias, mas agora tem cheiro de vida, tem cheiro de adoração, tem cheiro de louvor, e é aquilo que às vezes a gente não entende querido, que naquela cidade, naquelas casas, as pessoas olhavam e falavam assim, há choro, há tristeza, mas agora há adoração, eu quero declarar isso na, na tua vida querido, aonde havia cheiro de morte, agora cheiro de vida na tua vida, nesse tempo querido, que Deus traga esse cheiro de adoração, onde uma igreja querido, que está respirando todo esse processo dessa pandemia, com tantos medos e tristezas, possa adorá-lo, dizer assim, o Senhor está derramando graça sobre a minha vida, Ele está nos dando paz... Ele está dizendo aqui nesse texto, olha, havia algo que precisava acontecer naquele lugar, e aquele, aquela situação toda havia sido retirada, e agora havia um perfume, porque a alegria voltou, porque a paz voltou, porque era hora da ceia com o Senhor, porque era hora de um ambiente de gratidão e adoração, e eu quero trazer esse ambiente de gratidão e adoração para você hoje, meu irmão, não sei o que você está passando, mas estou dizendo para você, sinta o perfume de Cristo que está na sua vida, e não o cheiro de morte que está nessa terra, sinta a graça de Deus que está sobre você, o perfume de Cristo hoje, o lugar de honra que Ele te colocou, e celebre com Ele, aleluia. aleluia, nesse tempo querido, eu não sei como você vê isso, mas nesse tempo, há um cheiro de tristeza, não tem como você não ler um jornal e não se sentir ansioso, não tem como você não não vê uma notícia de alegre hoje, você fala, ai graças a Deus aquela pessoa está melhorando, e daqui a pouco você está ouvindo que uma pessoa que você conhece, está partindo, mas hoje eu não quero sentir esse cheiro, eu quero sentir o perfume de Cristo que está nesse lugar, de um povo que adora, quero declarar que quem está na internet, a casa dessa pessoa vai encher do perfume de Cristo, vai se encher de um perfume de adoração, vai se encher da presença de Deus, você vai olhar em línguas, vai falar os nomes santos do Senhor, é teu Jeová Jirei, queira teu Deus Salvador, queira teu al shaddai porque você começa a perceber, que Ele traz esperança, Ele traz vida, Ele traz graça, para mim esse ato profético, que Maria vai fazer nessa casa, é como se ela estivesse dizendo assim, olha aqui nesse lugar, foi um lugar de dor e tristeza, mas agora, é um lugar de alegria, porque o que estava enfermo está curado, o que estava morto está ressuscitado, e ele está sentado no lugar de honra, com o Senhor, sente o perfume de Cristo na tua vida, querido. sente a presença do Senhor na tua vida, versículo 3 diz assim, vamos ler de novo, então Maria pegou o frasco de nado puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés Jesus, e os enxugou com seus cabelos. E a casa. João 12, 3. E a casa encheu-se. <risos> a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Entendeu? Aquele lugar ficou impregnado com o cheiro do perfume. Sabe por quê? Que quanto maior a gratidão, maior a adoração. Quanto mais você enxerga Ele na sua vida e a bondade dEle, mais desejo você tem de louvá-Lo, quanto mais você percebe o quanto Deus é na sua vida, diante de tudo isso que nós estamos passando, você precisa enxergar que Ele é querido, aquele que cuida, mais você deseja se derramar, quanto menos grato você é, menor a sua adoração. Quanto menos você compreende o que Ele pode fazer, menor o seu louvor. E hoje eu estou desafiando você, querido, a parar de respirar esse cheiro de morte que está ao nosso redor. Claro, se cuida, faz a tua parte, mas sente também o perfume de adoração de Cristo que Ele emprega possa impregnar toda a tua casa e toda a tua vida, porque quanto maior a tua gratidão, mais esse perfume de adoração vai fluir na tua vida se entregue em adoração se entregue em louvor, eu acho lindo essa mulher, porque ela não tem reservas ela não tem medo, ela não tem medo do preconceito, ela não tem medo, sabe por que ela não tem medo? Porque ela estava em luto e agora está em festa, ela estava em perda e agora está em vitória, ela estava em desonra e agora está em honra por isso querido, você não pode ter medo de adorá-lo nesse momento e dizer, Senhor eu eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas eu sei que a minha vida te pertence, e eu sou grato, porque nesse tempo todo o Senhor me sustentou, e vai continuar sustentando, então adoro! o ninguém pode parar o nosso louvor, ela simplesmente adora E ela adora nesse ato tão profético Para dizer, olha, eu sei que em poucos dias atrás Eu estava num estado, mas agora eu estou outro E eu vou dizer para você A gente não pode esperar as coisas melhorarem Para ser um adorador Você tem que ser adorador daquilo que você está vivendo hoje Quanto maior a sua gratidão, maior a sua adoração Quanto maior a sua gratidão, maior o seu louvor Quanto mais você reconhece a Deus Mais você quer celebrar e louvar o Senhor na tua vida E ela não tem medo Às vezes a gente tem medo ela não tem medo, sabe por que ela não tem medo? porque no capítulo 11 ela foi exposta que Jesus não é apenas um messias no sentido de ser um rabino, um mestre perdão, não é apenas um mestre mas ele é um messias ela foi exposta, a ideia de que não é só uma questão teológica, a ressurreição e a vida, mas a ressurreição e a vida é uma pessoa, e quando você é exposto a algo maior, a algo que você não compreendia, algo que você não entendia, então flui de você o desejo de adorar o Senhor, porque você enxerga a presença dEle na tua vida, e nesses tempos Deus tem, eu tenho sido exposto a um Deus que tem falado e tem cuidado, então adoro! aleluia, eu preciso sabe, me derramar na presença de Deus, eu tenho falado com Deus, Senhor me ajuda a me derramar eu preciso entender quem ele é eu preciso adorá-lo, eu preciso entrar na presença dele e dizer assim, olha na minha vida havia cheiro de morte agora cheiro de vida, eu era um ex-leproso agora eu sou curado, eu estava para a morte Deus me ressuscitou, eu sei quem ele é, ninguém pode parar, me deixe em paz porque eu vou adorá-lo, me deixe em paz porque eu vou adorá-lo Aleluia Que lugar incrível Sabe o que é esse lugar? É aqui é hoje, eu quero transportar esse lugar para esse culto nessa noite dizer aqui, aqui está o Lázaro aqui está o, o Simão leproso aqui está a Maria que se entrega e adora, aqui está a Marta que não para de servir, aqui estão aqueles que Deus levanta para levar a obra dele adiante, ainda diante das lutas e aqui está o perfume de adoração de uma igreja que sabe quem ele é aleluia Aleluia, é aqui meu irmão, a mesa está aqui, quantos podem dizer glória a Deus por isso? A mesa está posta, e você está na mesa, você foi convidado para essa mesa, Ah, as pessoas quando souberam que estava tendo esse, esse encontro, esse banquete, essa homenagem, eles foram para lá porque sabiam que Jesus estava lá e sabia que Lázaro estava lá, mas elas foram por curiosidade. Você não veio aqui por curiosidade, assim diz o Senhor. Você veio aqui porque você foi convidado para estar na mesa. Eu sei que algumas pessoas vêm por curiosidade, para saber, ah, o que acontece? Por que esse povo doido vai na igreja no meio da pandemia? Mas você veio, porque você sabe quem ele é. E na sua vida, você preparou o teu perfume, você preparou a tua adoração. Então quebre na presença dele hoje. Não leve de volta para casa. Não guarde para amanhã. Quebre hoje na presença dele. Deixe fluir de dentro de você. Porque tem gente que traz e leva para casa. Ah, hoje não foi muito legal. Não, quebra, querida. Quebre de Senhor, eu vou deixar fluir. Eu vou deixar essa adoração subir. Mas olha o que vai acontecer. Que triste. Versículo 4 a 6. Vocês já estão cansados? Aguenta mais um pouco. 4 a 6 diz assim: Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde ia traí-lo, fez uma objeção. Tem que ter uma serpente no jardim, né gente? O jardim é lindo, mas a serpente está sempre escondida lá dentro. Entendeu o que eu falei? Não? Por que esse perfume não foi vendido, o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, ou seja, denário é no salário de um trabalhador de um dia de trabalho. Ele não falou isso por ser interessado pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. João está falando assim: olha, ele não falou isso porque ele queria ajudar ninguém. Ele falou isso porque ele queria roubar mesmo. Mas sabe o que me chama a atenção? E me permita pregar um pouquinho sobre o Judas. Eu acho o Judas um personagem incrível. Ninguém gosta dele, mas daria uma pregação excelente. Há poucos dias atrás 15 dias, 20 dias ele estava no meio dos discípulos, e ele sabia que não tinha armação nenhuma, e que, e que Lázaro estava morto de quatro dias e cheirava mal, ele estava lá quando a, a pedra foi tirada, porque a Bíblia diz que os discípulos disseram, vamos com o Senhor para morrer com ele, então foram para o Senhor, embora o texto não cite Judas, mas ele estava com Jesus, e ele viu a ressurreição, muito provavelmente ele sabia quem era o Simão. Ele sabia o que tinha acontecido. Mas parece que nada do que Jesus faz, mexe com esse homem. Parece que ele está tão absorvido no pensamento dele, na idolatria, no amor ao dinheiro que ele tem, que ele não sente a atmosfera. Que triste... Que triste quando a gente se fecha tanto para Deus, que apesar de todo o carinho que tua esposa demonstra para você, você não enxerga. Pronto, falei. Que triste quando você vê todo o cuidado de Deus na tua vida e você vive reclamando, e vive dizendo que Deus não é com você. Que triste quando a pessoa entra nesse espírito de acusação, de apontar o dedo, e Deus fazendo algo na vida dele, do lado dele, o cheiro de fragância, de adoração, tomando lugar, mas Judas cheirando, cheirando mal, cheirando dinheiro, cheirando o interesse pessoal, o roubo, a cegueira, como ele pode levar vantagem em tudo, Eu quero declarar sobre sua vida e minha vida, mais serviço e mais amor e menos acusação. Mais adoração e obras e menos reparação e contenda. Sabe quando você fica reparando no outro e acusando o outro? Reparação no sentido de ficar observando. Porque o seu coração querido não está nele, quando o seu coração não está nele, você não enxerga o que ele está fazendo você não sente o ambiente, a mesa que ele pôs, hoje eu vim aqui porque minha mulher me mandou, vou dizer para você, você não vai entender nada que eu preguei, ainda vai ficar bravo, vou, grita demais esse homem, está louco, <risos> porque a gente não consegue enxergar, se o nosso coração não está nele, e apesar de tudo isso que Jesus estava fazendo, ele não conseguia ver, Apesar de Lázaro estar sentado na mesa, ele não conseguia enxergar o que estava acontecendo. Apesar de Jesus no capítulo 11 dizer, eu sou a ressurreição e a vida, e João registrar para nós isso, e, então quer dizer que eles sabiam o que Jesus tinha falado, amém? Ele não entendeu nada, ele não entendeu nada, sabe por quê? Porque ele amava o dinheiro... E às vezes, querido, a gente não percebe que a gente não consegue ver o que Deus está fazendo para nós, porque nós amamos mais as coisas do que Deus. Enquanto Marta amava Jesus e Maria amava Jesus e estava disposta a entregar um perfume desse em adoração como uma, um cerimonial, um ato profético da morte dele, amém? Porque ela amava Jesus, Judas amava o dinheiro, então tome cuidado. Tome cuidado, dois cuidados que você precisa tomar. Primeiro, para que o seu coração não se endureça ao ponto de você não enxergar as bênçãos que Deus está fazendo na tua cara. Pronto, preguei. Vamos embora para casa, pode apagar as luzes. A segunda coisa que você precisa entender, tome cuidado com aquelas pessoas que levantam objeção contra a tua adoração, contra o teu amor. Amém? Ah, vocês não estão entendendo o que eu estou vendo tome cuidado com essas pessoas que falam assim, olha o que você está fazendo, que exagero, porque elas não conseguem compreender o que você está vivendo da parte de Deus, não deixe elas pararem, você, não deixe que isso entre no seu coração, porque elas não conseguem entender, quando você faz, quando você ajuda, quando você se entrega, quando você adora, vai ter sempre alguém para objetar. Vai ter sempre alguém para dizer assim, por que, que você está falando? O que, que é isso? Você, tá você podia pegar isso aí, e guardar, você podia fazer. Mas não ouça o que eles têm para dizer. Ouça mais o que Jesus está falando para você. Porque sempre vai ter alguém que ama mais o dinheiro, mais as coisas, mas você foi chamado para amar a Deus. Então quebre o teu perfume de adoração. Às vezes a gente não percebe que quando o coração dessas pessoas não estão nele, elas podem estar aqui dentro. Eu vou fundo nisso. Ele está lá na igreja. Ele estava no culto. Estava na celebração. Na estava celebração, lá. João, aquele que Jesus amava. Estava Pedro. Sobre essa pedra vou construir a minha igreja. Amém? Estava lá o Lázaro, o qual ele havia ressuscitado. Estava lá a Maria a adoradora, estava Marta que servia. E estava Judas na igreja. Eles cantaram um hino. Eu estou supondo, é costume judeu, né? o hebraico, cantar um hino. Deve ter cantado um hino. Foi servido a mesa. E Judas, olhando tudo aquilo e não percebendo que Deus estava operando às vezes nosso coração fica tão machucado, endurecido tão cegado, tão preso que a gente não consegue enxergar então não ouça o que as pessoas estão falando para você ouça o que Deus está falando com você não sinta o perfume querido de morte, sinta o perfume de vida que Jesus está pondo na tua vida quem pode dizer glória a Deus por isso? E é por isso que Jesus vai dizer, por isso que eu comecei assim. Jesus vai dizer, deixa em paz. Judas, deixa a gente em paz, a gente quer adorar. Judas, deixa a gente em paz, para de reclamar. A igreja é isso, a igreja é aquilo. A igreja não tinha que ser assim, a igreja tinha que ser assim. Você nem sabe de nada. Amém? Você fala demais, Judas, você não entende nada. Você está falando isso, mas na verdade você não quer ajudar ninguém. Eita, Deus maravilhoso você está reclamando tanto, mas na verdade tudo isso é bobagem, você vai pegar esse dinheiro e vai sumir, não vai dar para ninguém, mas nós queremos adorar, então nos deixe adorar, nos deixe glorificar o nome dele, porque isso é uma preparação daquilo que nós vamos viver eternamente para a glória do nome dele, você vai viver, aleluia, quando você vai nesses congressos, assim, eu, eu me lembro que eu, quando eu fui fazer o primeiro congresso que eu fiz, a primeira reunião que eu fiz nos Estados Unidos, eles colocam aquelas plaquinhas, assim, né, super bonito. No Brasil não tem muito esse costume, a gente tenta usar, mas ninguém lê a plaquinha, senta em todo mundo no lugar errado, assim, quando você vai nesses lugares, é muito engraçado. Você vê a plaquinha, a pessoa senta na plaquinha do outro porque ela quer sentar junto com você. Mas lá fora é sério, pois a plaquinha, a plaquinha é lá e acabou, você não pode mudar. Eu fico imaginando que lá no céu tem uma mesa aposta e tem uma plaquinha escrito Klaus. Vai demorar um pouquinho para chegar lá, mas já tem uma plaquinha, você crê nisso, quer dizer, aleluia, mas tem pessoas que vão querer parar a sua adoração, tem gente que vai querer dizer para você, que você não deveria adorar, e eu vou dizer para você, quebre o perfume de adoração na presença do Senhor, você já respirou demais esse ar carregado, agora você precisa respirar o perfume de Cristo na tua vida. Deixe o perfume de Cristo impregnar toda a tua vida. Mas aí o que vai acontecer é interessante. Versículo 9 a 11. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro. A quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Porque muitos dos judeus por causa dele voltavam crendo a Jesus. Você lembra que no capítulo 11, Lázaro morre, fica quatro dias lá no túmulo, cheirava mal, Jesus chama para fora. E quando eu leio esse texto, eu fico pensando que a minha maior pregação é a minha dor. É aquilo que você sofre que se torna a sua maior pregação. É aquilo que você vence, que você passa, que você se angustia na presença de Deus, que se torna realmente a maior mensagem que você tem, a minha maior mensagem querido, não foi os tempos lindos que eu tive na minha vida, a minha maior mensagem é dizer que apesar de tudo que eu passei na minha infância, Deus me sustentou, quantos conseguem entender que eu estou pregando? E Deus vai usar a tua dor para se transformar na sua maior mensagem, mas entenda que quando Deus pega a tua dor e se transforma na sua maior mensagem, não é fácil, porque a Bíblia vai dizer para nós, que agora eles não querem matar só Jesus, eles querem matar Lázaro também, ele acabou de, você não entendeu, ele acabou de morrer, e já querem matar ele de novo, não deixaram nem ele ficar feliz na mesa, e o que a Bíblia quer dizer para nós? Ela quer dizer assim, olha, Deus vai pegar essa dor, Deus vai pegar essa, essa luta que você passa, Ele, Ele quando entrega essa vitória na tua mão, Ele traz essa bênção, isso vai se tornar a sua maior pregação. Você vai dizer, eu creio num Deus que ouve a minha oração, eu creio num Deus que responde a minha vida, eu creio num Deus que sabe o que eu passo, eu creio num Deus que sente a minha dor, eu sei de um Deus que fala e ouve e age na minha vida, isso se torna a sua pregação, mas isso também se torna a sua maior oportunidade, Posição. gente que vai dizer para você não, não, você não vai falar mais você não tem que pregar mais, você não tem mais que dizer, não, chega, basta e o ataque vem contra a sua vida agora também, mas isso não pode parar você deixe Deus transformar a sua maior dor na sua maior pregação a dor daquele que foi rejeitado na dor de um que foi recusado, que foi repudiado, na dor daquele que foi angustiado na maior pregação que diz assim eu creio num Deus de restauração a dor daquele que perdeu tudo, que não tem condição, que perdeu um emprego, se transformar na maior pregação de um Deus que restitui a sua vida. A dor daquele que passa por lutas e dificuldades e enfermidades, se torna a maior pregação dele que diz assim, eu sei de um Deus que sustenta a minha vida, Ele é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza. Aleluia! Aquilo que Lázaro havia passado, se tornou a mensagem que se espalhou. E às vezes a gente não entende que Deus faz isso nos nossos dias. Ele permite que uma pessoa que foi repudiada, se torne um exemplo de restauração de fé. Hoje de manhã eu fiquei chocado. Porque as famílias que estão lutadas aqui da nossa igreja com esse processo, quase todas, que foi agora, 15, 20 dias atrás, estavam aqui comigo, aqui cultuando ao Senhor. Você entende por que eu fiquei chocado? porque às vezes a gente não quer adorar a Deus por coisas tão pequenas, e eles estavam aqui chorando e dizendo, Senhor, Tu és o Deus da minha vida. E quando eu ouvi, eu falei, entendi a pregação agora, porque no entanto, porque porém, porque eles estão aqui. E eu vou dizer para você, querido permita que Deus transforme essa batalha que você está passando na maior pregação, no maior testemunho da tua vida, onde você vai dizer, ei, eu sei que o meu vingador vive, eu sei que o meu Deus é justo, eu sei que meu Deus é o Jeová Jirei, que supre as minhas necessidades, isso vai se espalhar para tua casa, vai se espalhar para tua família, tem gente que está dizendo que você não vai aguentar, tem pessoas falando que você não vai suportar, mas o perfume está se espalhando, e as pessoas sabem que você era um ex aquilo, que você era um ex morto e agora você está vivo e isso vai trazer, querido, vida aleluia, que lugar que lugar que eu, que eu queria ver o que Deus fez por esse homem tirou das amarras e colocou na mesa transformou a vida dele num testemunho ele não era um apóstolo, ele não era um discípulo e ele só era um amigo de Jesus porque às vezes é melhor você ser amigo do que você ter um monte de título ah, não, não sou contra títulos não, gente É que às vezes a gente se apega tanto a títulos E quem era apóstolo era Judas Lázaro só era um amigo E às vezes é melhor ser só amigo Do que ser um monte de títulos E que Deus não pode usar a sua vida Deixe Deus te usar, querido Deixe Deus te usar Versículo 17 e 18, para terminar, vou terminar assim. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Você entendeu porque a sua dor se torna a sua maior pregação? Porque a multidão que estava com Jesus, sabe aquelas pessoas que foram chorar a morte de Lázaro? E que estavam tentando consolar Marta e Maria, e chegando assim, oh, olha, a irmão morreu, mas está tudo bem. Agora elas começaram a se tornar pregadores, e dar testemunho do que ele podia fazer, por causa disso também a multidão saiu em de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal, não tente buscar nas pessoas que não podem fazer nada por você, aquilo que só Deus pode fazer, tem gente tentando consolar você, mas ela não pode resolver o seu problema, quem pode resolver o seu problema é Jesus, seus amigos podem tentar te consolar, mas não podem tirar para fora, Aquilo que estava morto na sua vida Mas você tem um Deus que pode tirar para fora Fazer saída Do túmulo E trazer para a vida de novo Você crê nisso Eu fico pensando que O tema de hoje nessa palavra É sinto o cheiro de adoração eu sinto o cheiro de uma igreja que sofre, que é uma igreja que batalha, uma igreja que é consciente, uma igreja que sabe, de milhares aí, de centenas de irmãos que passaram por esse processo, que já se recuperaram, outros que tiveram perdo, mas todo mundo aqui, com seu vaso, seu perfume na mão, quebrando e adorando o Senhor, apesar de tudo isso, porque você sabe quem Ele é. E porque você sabe que de alguma maneira Ele transforma a sua dor no seu maior testemunho. Você recebe essa palavra hoje na sua vida. Se você já respirou cheiro demais de morte, é tempo de sentir o perfume de Cristo. Fica de pé na tua vida. Eu quero orar com você. Quero abençoar você. Que mesa. A mesa está posta. A mesa está colocada na nossa frente. Que se você está disposto, querido, participe com o teu dom de do serviço, participe com o teu dom de adoração, participe com o teu testemunho, participe com a sua vida de servo, levante sua mão bem alta e diga assim, Senhor, hoje eu estou quebrando o meu perfume para adorá-lo, que o cheiro de adoração invada todo esse lugar todas as casas em nome de Jesus